Когда сержант Мормак Элпин жил среди нас, он был самым уважаемым из обитателей Гендерклю. Субботним вечером в общем зале гостиницы Уоллес никто не вздумал бы оспаривать его право на самый уютный уголок у камелька. Да и наш панамарь Джон Дайерворд никогда бы не допустил, чтобы кто-либо занял место на первой скамье слева от кафедры, где сержант имел обыкновение сидеть во время воскресной службы. В церковь Макэлпин неизменно являлся в тщательно вычищенном синем военном мундире. Две медали на груди, а также пустой правый рукав свидетельствовали о бранных подвигах старого воина. Его обветренное лицо, седые волосы, заплетенные в жидкую косичку, как в старину носили военные, и несколько наклоненная к левому плечу голова, дабы лучше слышать слова проповеди, выдавали и ремесло, и немощи ветерана. Рядом с ним сидела его сестра Дженет, маленькая опрятная старушка в чепце и клечатом пледе, какие носят шотландские горцы, и не спускала глаз со своего брата, которого почитала величайшим человеком на земле. Во время проповеди она проворно находила в его Библии с серебряными застежками те места, которые читал или разъяснял священник. Должно быть именно то обстоятельство, что достойный сержант был окружен в Гендерклю почетом и уважением людей всех сословий, и побудило его избрать нашу деревню местом своего постоянного пребывания, ибо это отнюдь не входило в его первоначальные намерения. Ревностной службой в разных странах мира он добился звания артиллерийского сержанта и считался одним из самых испытанных и надежных солдат в шотландском ополчении. Пуля, раздробившая ему руку во время похода в Испанию, положила конец его военному поприщу, и он вышел в отставку, получив пенсию инвалида и приличное вознаграждение из общественных фондов. Вдобавок сержант Мор Макэлпин был человеком не только храбрым, но и предусмотрительным. Из своих сбережений и денежных наград он составил небольшой капиталец, который и поместил в трехпроцентные консоли. Он вышел в отставку, намереваясь насладиться своими скромными доходами в горной долине на диком севере Шотландии. Там он некогда пас стада овец и коз, пока не заслышал бой барабана и не последовал за ним, сдвинув на бекрень свой берет горца, с тем, чтобы уже не отставать от него в течение почти сорока лет. В памяти сержанта эта глухая долина – осталась прекраснейшим уголком земли. Красоту ее не могли затмить никакие картины природы, виденные им в его странствиях. Даже счастливая долина принца Расселаса и та показалась бы ему жалкой по сравнению с ней. И вот он приехал в родные места и нашел только бесплодное ущелье, окруженное голыми утесами, по которому стремительно неслась горная речка. Но не это было самое печальное. Огни тридцати очагов погасли. От его отчего дома осталось только несколько замшелых камней, 
родная речь почти забылась, древний род, принадлежностью к которому он так гордился, нашел убежище за океаном. Один арендатор с южного предгорья, три пастуха в серых пледах и шесть овчарок населяли теперь эту долину, где в пору его детства хорошо ли, плохо ли, но жило свыше двухсот человек. Однако в доме нового арендатора сержанта Макелпина ждала радостная встреча, согревшая его сердце. По счастью, его сестра Дженет питала столь глубокую уверенность, что брат ее когда-нибудь возвратится домой, что отказалась покинуть родину вместе со своей семьей. Мало того, она даже согласилась, правда, не без чувства уязвленной гордости, поступить в услужение к незваному...